0: Ne bucurăm că ați revenit la el și ea. Astăzi am ajuns deja la episodul 7 și avem ca invitat pe Janina Flueraș, profesoara mea de română din liceu, dar ea a fost mai mult decât atâta pentru mine. Mi-a deschis uh, apetitul pentru uh, filozofie, pentru gândire, spiritualitate, artă, asta doar câteva chestii pe care, care îmi vin spontan, dar mai mult decât atât aș putea să spun că ea a deschis o nouă cale pentru mine într-un moment în care am fost destul de derutat și confuz și pierdut și pentru asta îi sunt extrem de recunoscător.
1: Audiție plăcută!
0: Am observat primele emisiuni când ne-am făcut să stătea oarecum în mijloc uh-huh. și parcă distr- ne distrăgea de la conversație.
1: Când era în mijloc, parcă toată lumea era așa, parcă un pic jenată să
2: vorbească, <laughs> că simțea că se înregistrează și vedea așa. Nu, că... nu, nu, nu. Dacă, dacă nu emisiune în direct, atunci nu mă deranjează de niciodată.
0: Ai fost la emisiune în direct? Am
2: fost la emisiune în direct la VES TV, uh-huh. că una dintre colegele noastre a zis, dar noi, de ce nu ieșim un pic pe post, de ce, nu știu ce? Au fost și la programele noastre și au înregistrat de la sală și la programele uh-huh. pentru începători. Și uh, am avut uh, așa un pic emoții, okay. dar chiar în din, din... Deci absolut. Uh, în ce privințe? Uh, uh, în privința uh, faptului că nu n- o să pot fi destul de spontan, nu am știu ce întrebări, a, 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 a. sunt, știi, n- mi îmi trebuie un pic așa să procesez. Nu, nu genul care apeși pe buton, și fiindcă răspunsul crește întotdeauna de undeva din, din la untru și atunci da. trebuie să-l lași să iasă ceva de După de e mai timid până nu, nu, nu se de timiditate, în sens de hm, procesorul dinăuntru trebuie să caute, ca și când sondezi la adâncimi mari și nu dai un răspuns așa, Da. da, da. da. Să fie și autentic. Să fie exact.
0: Asta asta am avut și eu problema când am făcut, bine, pe lângă emoțiile pe care le-am avut, când am făcut des, lansarea de carte.
2: Mm-hmm. Nu știu, mi s-a,
0: părut, uh, mi s-a părut ciudat să vin cu răspunsuri de acasă, adică parcă nu mai au aceeași putere, nu, nu știu, nu mai nu, au.
2: Nu, nu. Uh, inspirația momentului extrem de important. Mm. Din punctul meu. Mai ales atunci când ai o discuție și din bagajul tău de cunoștințe și din experiențe, se selectează ceea ce trebuie.
0: Exact. Și am observat că și dacă cel cu care vorbești e, nu știu, deschis la ceea ce ai să-i spui sau, sau pregătit sau de unele chestii, atunci și exprimarea ta e pe măsură și informația pe care o dai e pe măsură.
2: Da, fiindcă până la urmă ceea ce tu numești deschidere, eu aș numi eu, nu știu cum să zic, un proces din ăsta de rezonanță cu celălalt okay. și okay. în momentul în care simți că ești pe aceeași frecvență, de altfel comunicarea cred că așa ar putea fi definită dincolo de exprimarea prin cuvânt ca în putere de a rezona cu celălalt și de a intra pe lungimea lui de undă. Eu așa o definesc. Ok. Interesant. Da. Fiindcă asta înseamnă uh, comunicare din toate punctele de vedere și la mai multe niveluri decât cel fizic și verbal.
0: Și atunci chestia asta consider că e o, e o chestie care poți să o înveți sau e o chestie care se întâmplă?
2: Sau o simți? E, e, da, e chestia de feeling, zice zice mai degrabă.
0: O simți v- când se da, întâmplă? Da, da. Nu, nu a neapărat
2: a... De, de sentiment, ci de ceva mai complex. Eu numesc trăire chestia asta, uh-huh. lungimea de unde pe care vibrezi, care implică foarte multe lucruri.
1: da nu știu, de obicei simți când intri în contact cu un om și îi împărtășești niște lucruri și vezi pe el dacă îi deschizi să le primească Absolut. sau
2: Absolut, și atunci no. deschiderea asta a lui te face și pe tine să te deschizi și exact. să, să te dăruiești deci curgerea asta în afară vine mult mai ușor atunci când simți că e o albie pe care poți să o umpli decât atunci când eu știu, ai zice că ar curge pe pietre și s-ar risipi da. Se vede că sunteți profesoară de da? <laughs> <laughs> un nou. tu, apropo de chestia asta, fac o foarte mare deosebire și cred că mă pot considera fericită să pot deosebi între două lucruri care din punctul meu de vedere, total diferite. Din punctul de vedere al încărcăturii de trăire, una este vorbirea ca exercițiu pur de limbaj, care de cele mai multe ori sau câteodată nu spune, de fapt, nimic din încărcătura asta interioară. Și alta, cea de-a doua situație e atunci când cuvântul ia o formă ca să fie expresia une încărcături interioare. Da. Și cel de-al doilea caz e cazul artei autentice al oamenilor autentice, al oamenilor care au cu adevărat ceva de spus.
0: Mă fascinează, văd în ultima vreme și îmi plac oamenii sinceri. Nu contează ce, nu știu, ce nivel social au sau ce, ce sinceritatea
2: da, da, fiindcă asta e calea prin care poți să ajungi la omul adevărat din ei. De fapt, e că așa am putea defini. Mm. Modalitate de a ajunge, fiindcă oricât de bine s-ar simți cineva, fiindcă la interior pe care îl avem, ca să nu uh, vorbim la modul exclusivist de intuiție da. feminină, uh, nu ne înșală niciodată. Și uh, probabil că ăsta e motivul pentru care cineva spunea țin exact, că regula e că atunci când comunici cu cineva se privește privești nu expresia feții, abuzelor, a zâmbetului, fiindcă zâmbetul poate fi înșelător, ci întotdeauna ochii care trădează, care... Metafora aia cu ochii oglinda sufletului e cât de banală pe atât de adevărată. Fiindcă de multe ori putem spune ceva prin cuvinte și ochii să spună, de fapt, altceva sau vibrația care vine da, da, da. dinspre tine să comunice altceva. Și atunci depinde de, de puterea de a capta canalele pe care comunică celălalt și de a le interpreta corect.
1: Eu aș avea o întrebare, că nu-mi dau da. seama o Când îmi dau seama Când un om e antipatic doar pentru simplu fapt că nu suntem aceeași personalitate, de exemplu, eu sunt introvertită și toți oamenii care așa așa, sunt foarte extroverți și sunt așa foarte, nu știu, le place, cum îi zice, să, nu știu, atunci când mă întâlnesc cu cineva, tinde să mă pupe și mie chestia asta chiar nu-mi place. Adică intră în spațiul uh-huh. meu fizic, că Intră în spațiu
2: intim. Da. da. Dar și într-un fel
0: așa mai agresiv.
1: Mai agresiv. Da. 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 da, și mie chestia asta nu-mi place. Și atunci cum îmi dau seama care, că sunt eu, care nu-mi place de om pentru că intră în spațiul meu personal sau uh-huh. chiar simt că omul ăla e fals? Sau da.
2: Un... Uh, atunci când gestul, așa un răspuns foarte spontan, când gestul e făcut firesc, cu o afecțiune reală și sinceră, fiindcă tot la sinceritate mm-hmm. ajungem. Uh, nu, e, nu va fi niciodată resimțit ca agresiv, chiar dacă persoana este mai introvertită, fiindcă uh, introvertirea ei va fi topită de sinceritatea și de iubirea care vine din partea celuilalt. Am înțeles. Cam asta ar fi.
0: Chiar am, chiar am întâlnit două persoane chiar acum curând, de curând. Fost la ceva tabără în colibita și erau doi masiori. Uh-huh. Unul care nu știu, era mai liniștit, mai așa, dar nu nu interacționa foarte mult cu, cu lumea de acolo și unul mm-hmm. care era foarte politicos și namaste și așa mai departe, dar nu într-un fel plăcut, într-un fel agresiv, nu știu cum să explic, S-s-s. dar încerca, încerca poate să te da. facă să te simți, nu știu, bine sau așa, dar prima senzație a fost de respingere, de retragere, de...
2: Da. Da, și prima senzație a măsurat exact, de fapt, lungimea de undă pe care vibra persoana, fiindcă, îmi, per, îmi permit să spun, că uh, maestrul spiritual, de la care am învățat foarte multe lucruri, hai să nu-i zicem numele, cel puțin deocamdată, ca să nu fie pe post de reclamă.
0: Mm-hmm. Da pot să uh, spui că nu uh, e...
2: Spunea că... Um, aspectul acesta al inteligenței emoționale e un concept extrem de vehiculat și în psihologia ultimelor 20-30 de ani. Cărțile lui Daniel Goleman au introdus conceptul acesta. Mai nou se vorbește despre inteligența spirituală și e o carte, sunt, e o carte sau chiar două pe care le-am citit cu extraordinar de mult interes și în sensul în care psihologia și se pare că științele în general construiesc poduri către spiritualitate. Și apropo de inteligența emoțională, toate gesturile sau cuvintele pe care le facem numai din politețe sau doar ținând cont de convențiile sociale sau numai, din, numai cu partea noastră mentală și care nu cresc din inimă toate vor fi resimțite ca false și prin urmare respinse. Deci inteligența emoțională, spune și Mataji, dacă tot ar fi să-i demasc numele, e acea capacitate prin care omul contemporan din păcate trebuie să reînvețe să gândească și să se exprime cu inima și să nu-și utilizeze excesiv mintea. Exact. Asta ar fi lăsupra. Adică e mai
0: mult ca o mintea și vorba și cuvânt mai mult ca o cale de exprimare decât ca o ca scopul în sine. Da. Scopul în sine de a aduce dinăuntru ceea ce... Da, da, da. Și de a avea curajul
2: să te uh, deschizi uh, adică realmente să-ți deschizi inima spre ceilalți atunci când spui sau faci ceva. Să nu fie doar un gest mecanic exterior Din că oamenii simt asta. Animalele simt asta, copiii simt asta. Deci la copii poți să le faci oricâte gesturi de politețe (laughs) vrei, fiindcă ei se vor duce automat înspre oamenii pe care îi simt ok.
0: Am înțeles. Da. Ok, și cum trecem de... Sau nu știu dacă ai, ai experimentat chestia asta. Să zicem că vrei să te deschizi, dar simți o să s-o numesc frică, să s-o numesc reticență de a, de a face lucrul ăsta. Nu știu, poate din cauza că ți-e frică că oamenii nu te vor mai place sau da, ți-e frică că e... o să fii rănit.
2: Da. Sau e e că... răspunsul la întrebarea asta. E extrem de complex, fiindcă suprapune uh, mai multe aspecte și poate fi din, dat dinspre mai multe științe, să zic așa, începând cu psihologia, cu imaginea de sine, cu imaginea pe care și-o fac ceilalți despre noi, cât de important o considerăm.
0: Hai să ne legăm de chestia asta simplă, de... simplă, nu-i simplă, dar să restricționez puțin domeniu. Îi cum scap de nevoia de a te apăra sau cum te exprimi sincer în ciuda ă, senzației de nevoie de a te apăra?
2: În momentul în care dezvolți calitatea asta a încrederii în sine care se află în zona sternului, capacitatea noastră de a comunica fără reticențe se manifestă realmente spontan în noi. Fiindcă, de fapt, toate reticențele astea sunt de orice fel, sunt expresia unor blocaje care apar în noi datorită experiențelor, să zicem în cazul acesta, mai puțin fericite pe care le-am avut din copilărie și până la momentul ăsta atunci, aceste experiențe care se construiesc în mentalul nostru sunt, de fapt, niște grile prin intermediul cărora după aceea noi citim realitatea. Și am dat, obișnuiesc să dau mereu exemplul celui pe care să zicem că în copilărie cândva l-a mușcat un câine și a trăit o experiență negativă care va rămâne o vreme conștientă, după aceea se va duce în subconștientul lui. Dar partea concretă este că de câte ori, să zicem, adolescentul respectiv, poate chiar adultul care nu s-a vindecat de această experiență negativă, reacționează după aceea la realitate prin intermediul experienței respective. Deci, omul acela de câte ori va întâlni un câine, va avea reacția de uh, retragere, în ciuda faptului că poate acel câine e unul blând, mm-hmm. e unul cu care poți liniștit, interacționa. Uh, că astfel se construiesc în mentalul nostru niște grile de care trebuie să scăpăm ca să avem acces la adevărata realitate, adevărata stare de lucru. Întrebarea cum scăpăm de ele.
0: <laughs> de asta în așa. Da.
2: Răspunsul pe care eu îl pot da nu este acela că mergând neapărat la psiholog ale cărui tehnici sigur că pot fi eficiente fără discuție până la un anumit punct, ci mai degrabă prin um, căutarea unei metode care să trezească în noi nu știu cum să spun, acel ceva, acea sevă, acel un ceva uh, care să hrănească în noi ca seva într-un copac, toate calitățile astea cu care ne naștem. De fapt, în în structura noastră, ca să folosesc un termen al lui Jung, arhetipală, toate aceste calități, toată frumusețea omului e înnăscută, exact așa cum avem un cod genetic. Aș putea spune că există în noi un cod, o structură de natură spirituală care ne face sau ne, ne dă adevărata umanitate, și care e alcătuită din aceste calități psihologice, morale, spirituale, cum ar fi detașarea, încrederea în noi înșine, încrederea aceea până la a sfida nu dintr-un orgoliu sau din din agresiune, ci din, 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 din încredere și credință, chiar un gest violent care vine din exterior puterea de a ne bucura, puterea de a ne exprima iubirea față de ceilalți, puterea de calitatea de a nu-i judeca pe ceilalți, calitatea de a ierta. Și multe altele sunt înscrise în noi ca un al doilea cod genetic. Doar că, datorită experiențelor prin care trecem în viață și a contextului astăzi extrem de negativ, din toate punctele de vedere în care trăim, această ființa noastră untrică se distorsionează. Și ăsta este motivul pentru care noi nu mai putem fi cu adevărat noi înșine și nu mai putem interacționa uh, cu adevărat, nici cu ceilalți, nici cu lumea. Acum... Uh, răspunsul, cum este să aducem noi toate aceste calități, nu pot să dau un alt răspuns decât cel pe care l-am trăit ca experiență personală și pe care îl dă maestrul meu spiritual, acela că atunci când, de exemplu, te simți devitalizat sau lipsi de de energie, dacă vedem calitățile acestea spirituale ca existând în în spatele unor, cum să le spun, nuclee energetice, deci care îți dau putere să acționezi în sensul ăsta, răspunsul ar fi că aș avea nevoie de ceva care să mă încarce și să revitalizeze toate calitățile astea distorsionate sau... Latente sau... Da, hai să le zicem și latente, fiindcă poate n-am avut contextul în care eu mm-hmm. să le pot exprima. Și atunci e nevoie de o energie, de o putere, putem să-i spunem oricum, care să le facă să se exprime sau care să le hrănească și să le însănătoșească. Și Mataji spune că această energie e în noi. Și a spune aici o poveste din mitologia indiană care zice așa că la începuturile lumii oamenii aveau exprimați exprimați în ei toate calitățile acestea, care îi îi făceau... extrem de puternici în sensul bun al cuvântului și că între ei era această stare de armonie și de bună înțelegere, dar dintr-o dată, nu se mai știe din ce motiv, uh, ei au început să-și piardă aceste puteri, au început să devină orgoliori, să se lupte între ei și atunci uh, Dumnezeu uh, s-a gândit să ascundă de ei acea putere pe care nu o meritau și îngerii sau mai știu cine l-au întrebat, oare să ascundem acea putere în mare și Dumnezeu a spus nu nu o să punem acolo, fiindcă ei o să-și construiască tot felul de aparate cu care vor sonda fundul mărilor și vor găsi unde să o punem în, în altul cerului, printre stele? Nu, 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 fiindcă ei, zice, Dumnezeu își vor construi aparate de zbor, cu care vor răzbi acolo și o vor găsi. Și atunci tot Dumnezeu a venit cu soluția și a spus, mai bine o vom ascunde în ei și fiindcă nu se vor gândi niciodată să caute acolo. Și prin urmare, asta este, de fapt, soluția pe care o dă întreaga cultură orientală, începând cu cea indiană, care e cea mai veche, de a îndemna pe oameni să caute în ei. Înșiși. De altfel, aici aș mai completa cu uh, uh, vorba unui om de cultură pe care eu îl iubesc foarte mult, uh, Anton Dumitriu, într-o carte celebră în care face comparație între cultura occidentală și cea orientală, spune că dacă occidentalii uh, au mijloace de a cuceri natura prin toată partea asta de tehnologie pe care noi exploatăm și uh, transformăm natura și asta ne-a dat un orgoliu extraordinar că ce mari constructori și ce mari indivizi suntem noi, în schimb, uh, orientalii au găsit metode de a căuta în lăuntrul lor și de a-și cucerii propria ființă, mm-hmm. care este ea însăși un univers. Uh, și așa au apărut uh, formele de yoga și așa mai departe. Tot ce a, intră... Nu au fost
0: tradiții și la noi, de exemplu. De în crești... La noi mă refer în creștinism, de, de căutare lăuntrică. Ba, da. Și uh... cum, s-au, cum au ajuns ele să fie, practic, părinții științei și tehnologiei moderne? Asta nu poți. să... Uh
2: fiindcă ar zice că uh, mâna de oameni care a căutat în, în lăuntru, deci, uh, oamenii care au căutat în lăuntru, în lumea asta occidentală, uh, au fost o mână de oameni, au fost mult mai puțini dincolo. Fost uh, și... Asta a fost tendința din start. Acum, ca să pot uh, dau o explicație de ce ar trebui să am o...
0: Da, înțeleg. De, de
2: să existe o, da. o, o sursă de informare mai generală. Uh, are blaga undeva unde vorbește de atitudinea anabazică și catabazică, de tendința omului de a ieși în afara lui sau de a se îndrepta în interiorul mm-hmm. lui. Dar nu, nu e mai puțin, cred că nu e mai puțin importantă cauza cât faptul că... Uh, Omul occidental astăzi e extrem de descoperit uh, în sensul de lipsit de instrumente, de a se cunoaște pe sine. Uh-huh. Și acum, întorcându-ne la acea putere uh, care a fost ascunsă în lăuntrul nostru și de aceea noi occidentalii uh, mai rar ne dăm seama care este, indiferent ce nume i-am dat, Me- ea apare menționată, e adevărat, în foarte multe dintre tradițiile mistice, dar și uh-huh. religioase, autentice și în Occident. De aceea, energia asta vitală, hai să nu-i dăm un nume ci să o menționăm doar la modul ăsta generic, apare menționată în foarte multe dintre tradițiile în care vorbesc. Uh-huh. Acum, ideea este că trebuie să Vină cineva care să-ți spune exact uh, cum poți face energia asta din nou, prezentă în ființa ta, astfel încât ea să te crească realmente, pe dimensiunea asta a calităților de care vorbeam. Mm-hmm. Adică să fie capabile să uh, curețe, să ardă, sau zice, putem să spunem cum vrem, toată teama din noi, să înlăture incapacitatea de a ierta să restaureze în ființa noastră inocența. Deci ăsta e cuvânt aproape pe care nici nu-l mai poți menționa astăzi. Rămâne în dicționar. Dar lucrurile astea se întâmplă, fiindcă asta e o energie vie, e până una alta aceeași putere care acționează și în natură și care face ca natura să înmugurească și să să crească, să se dezvolte spontan sau de la sine uh-huh. deci trebuie să întoarcem prin urmare omul la această spontaneitate care e înscrisă din totdeauna în ființa lui
0: uh-huh. unii ziceau tot ce trebuie să faci să nu te mai împotrivești
2: da, e, e și ăsta unde... că <laughs> C- <laughs> da. ea
0: se întâmplă de la sine
2: numai numai că ăsta este un proces interior care, dincolo de faptul că e spontan, în același timp poate fi simțit, măsurat, să zic așa, evident cu alte forme de măsură decât cele tehnice sau cele mentale și care ne poate da o imagine foarte clară despre ființa noastră, adică realmente ne poate ajuta să ne facem o diagnoză nu numai din punct de vedere al cum stăm noi din... Uh, fiindcă am tot folosit conceptul de lungime de undă, de frecvență, de vibrație, mm-hmm. de ce a, aș spune de structură energetică, cât și cât de mult sunt, avem noi încredere în noi înșine, cât de mult avem liniște și pace interioară și asta se poate detecta într-un anumit fel um, în palmele noastre, acolo unde uh, există exprimați, de asemenea, nuclei, nucleele sau centrii ăștia de energie de care vorbeam. Fiindcă uh, există în noi, dacă luăm exemplul medicinei tradiționale chineze, preluată într-o oarecare măsură de. Uh, medicina mai puțin formală, deci nu de medicina tradițională astăzi, cum ar fi acupunctura, de exemplu. Credința că, dincolo de corpul nostru fizic, există această țesătură energetică, până la urmă, și fizica contemporană spune că totul e energie, totul e frecvență, totul e vibrație, și că că materia nu e decât o formă de manifestare acestei imense, țesături energetice, alcătuită în ființa noastră din chinezile numeau meridiane sau canale de energie și din centri energetici. Ei, dezechilibrul în corpul nostru apare atunci când un centru din, din acesta energetic se devitalizează fie din cauza unor influențe negative exterioare. Dau un exemplu. De pildă, acest centru energetic aflat în zona plexului cervical, la baza gâtului și care coordonează în ființa noastră, anatomic vorbind, tot ceea ce ține de comunicare, cavitatea bucală, urechile, dinții, da? El este un fel de filtru al corpului. Și atunci când noi inhalăm din exterior aerul poluat, din motive industriale sau din motive individuale, când fumăm, de exemplu, aceasta este o cauză exterioară care deteriorează acest centru energetic al nostru. Cauze interioare care deteriorează acest centru energetic al vorbirii ar fi de exemplu o atitudine extrem de autoritară o vorbire autoritară vorbire agresivă sau vulgară din păcate puterea noastră de a iubi și de a ne bucura is very much challenged nowadays și văd așa cu multă durere oameni care sunt și mi se mai întâmplă încă de ce să spun nu suntem atât de secătuiți de toate cerințele astea din jur și de joburile noastre și din alergările astea, de problemele de zi cu zi, încât mă doare să văd că oamenii nu se mai pot bucura de lucrurile simple. Și ăsta este primul semn al unui foarte mare dezechilibru interior când simți că nu te mai poți bucura și rămâi într-un uh, cu închis al unei secătuiri interioare continue, ar trebui să ai cel mai mare semnal de alarmă, că ceva foarte grav se întâmplă în ființei tale.
0: <laughs>
2: și să iei măsuri.
0: Probabil e... e norma în ziua de azi. Adică...
2: Asta este și motivul pentru care trăim, de fapt, inautentic.
0: Oamenii se întorc acasă la sentimentul ăsta, nu cred că nu cred că mai este multă lume care mai se poate bucura de...
2: Da, și atunci nu. în momentul în care ai descoperit ceva prin care uh, simți că poți face ceva pentru ei în sensul ăsta, simți nevoia să împărtășești. Da,
0: da.
1: Cum, asta se văd cum să formulez Uh, cum știi atunci când ați vorbit despre cum îi să împărtășești celuilalt practic uh, nu experiența și nici nu vrei să-l aduci pe cale pe care ești tu, dar vrei să i împărtășești din experiența pe care ai avut-o în sensul ca el să treacă poate prin experiența lui la, nu știu uh-huh. la starea asta uh, cum știi sigur că în viața pe care o trăim o să ajungă la punctul ăla în care nu mai sunt așa dezechilibre și...
2: Nu știi niciodată.
1: Nu știi niciodată.
2: N-ai siguranță din astea, fiindcă, din din păcate și din fericire, suntem ființe înzestrate cu libertate. (laughs) Și depinde absolut de noi înșine...
1: Eu vin dintr-un mediu în care am fost la... dintr-un mediu baptist sau nu știu cum să spun și
2: mm-hmm.
1: tot timpul am fost învățați să-i aducem pe alții la credință și să... nu știu, să le aducem pe calea da, cea bună. Da, am
2: înțeles. Și,
1: um... practic, atunci când cineva se boteza sau ajungea la biserică, avea okay. siguranța clară că viața lui e bună și relația cu Dumnezeu îi... Asta... Mm-hmm. Da, asta zic și parcă din tot ce aud pentru mine cultura asta orientală e ceva foarte nou și totul se bazează așa pe o grămadă de incertitudini și venind dintr-un mediu în care cineva putea să pună ștampila că bine, nu poți să-ți garantezi nimeni că ajungi în cer, dar mergeai înspre acolo, dar aici practic nu ai nici măcar un drum bine bătătorit, adică nu știu, nici nu știu cum să-i spun.
2: Uh, problema cu drumurile e așa, că uh, ție ți se poate da un drum sau chiar te poți porni la un drum, dar te poți oricând lăsa de el. Exact. Și uh, nu, ai certi, nu ai certitudinea că odată ce ai așezat un om pe un drum, el va merge până la capăt. Uh, cred că cea mai mare dramă a Iubirii noastre față de ceilalți, dacă privim iubirea asta la modul mai restrictiv, un pic mai restrictiv și nu în sensul ei foarte înalt, a, a, a iubirii necondiționate, a iubirii divine, să zicem. Este aceea că noi dorim să facem binele cu tot din adinsul. Dar poate că pentru ca omul acela să se îndrepte, e nevoie să îi se întâmple un rău, nu un bine. <laughs> <laughs> și aici se punea problema că nu îl creștem noi, noi nu putem nu putem crește, de fapt, oamenii. cresc ei înșiși, așa cum crește o plantă prin sine, nu poți să tragi de o plantă să crească mai repede sau în ritmul în care ai dorit tu sau în felul în care dorești tu poți doar să-i oferi condițiile în care ea să crească da, am Lumina, iubirea, respirație, aerul respirației, dăruirii tale, și așa mai departe. Asta e tot. Și să te poți uh, bucura să o vezi crescând cu acest gest de nursering pe care îl faci. Da,
1: am înțeles. Ok.
2: Și în niciun caz să nu fii dezamăgit dacă ea nu va crește pe direcția pe care tu dorești să o faci să crească. Asta e o lecție pe care am învățat-o și eu foarte greu, fiindcă suntem obișnuiți ca oferind și mai ales atunci când oferim sincer și din toată inima să ni se răspundă la fel, dar se pare că cea mai mare iubire posibilă e cea mai detașată iubire posibilă. Și Puterea de a respecta întru totul, absolut într totul, libertatea celuilalt nu se poate naște decât dintr-o iubire infinită, necondiționată și complet detașată. Ceea ce nu zic e chiar ușor. Iubire sună, sună da, așa, da, da.
0: Există poate o concepție greșită a oamenilor care iau uh, acea poruncă iubește-ți aproapele și încearcă din răzputeri să-i iubească din toată inima și dar mi se pare că nu trebuie să-i iubești neapărat așa adică vreau să-ți cer părerea mie mi se pare că iubirea pe care le oferi acceptarea lor așa cum sunt și atât nu, nu, nu poți să iubești sentimental pe toată lumea, mai ales pe cineva care...
2: E un termen prea general, exact, poate. Da, vezi acum depinde, tocmai da. asta încercam să, să să înțelegem aici cu toții de, de comun acord, că depinde ce înțelegem prin iubire, prin, iubire, prin această iubire. Iubește-ți aproapele, fiindcă există devenim va la cărți, din nou, o carte a lui Erich Fromm. Erich Fromm un, din nou, e un alt uh, psiholog, și nu numai, care mi-e, mie foarte aproape... E și un fel de alt fel de psiholog. De, da, de arta de a iubi, în care vorbește despre foarte multe tipuri de iubire, inclusiv, uh, final, despre iubirea divină, care... Um, are calitățile astea de care vorbeam, iubi infinit, necondiționat și în ciuda tuturor. În sensul în care, acolo unde, adică cred că și iubirea asta poate iubi, în sensul în care nu iubește ceva care o neagă absolut pe sine, ci în sensul în care, acolo unde există în întuneric un grăunte de lumină, pot iubi acel lucru sau acea persoană pentru grăuntele acela de lumină care există, uh-huh. ca să-l fac a el să devină mai puternic uh-huh. și să acoperă întunericul până la urmă. Deci ceva de genul ăsta.
0: De dea cineva exemplu, nu mai țin minte exact, de o cameră întunecată care a fost în, în, în întuneric de zeci de milioane de ani și la un moment dat pur și simplu trage de la perile și intră lumina și tot întunericul se disipă.
2: Acel strop de luminiță care există în ființa noastră, Jung îl numește sine și Matagin numește spirit, trebuie trebuie potențat, trebuie mărit, tot așa prin transformarea untrică și lucrând pe noi asupra acestor calități de care vorbeam, fiindcă lumina din noi poate fi făcută să iasă la iveală logic, în măsura în care ne debarasăm de aspectele morale spirituale negative din noi. Și devenim cumva uh, oglinda aia curată care poate reflecta lumina asta spiritului. Dacă am privit ființa noastră ca pe o oglindă pe care există tot felul de depuneri și care pe care s-a așezat praful care s-a murdărit, nu? Continuând metafora În momentul în care curăți lumina, ea devine reflectarea limpede a a luminii pe care o emană acest sâmbure numit sine sau al eului nostru adevărat. Deci e o relație, cum să spun, de interdependență între astea două. Cu cât ființa noastră devine mai limpede cu atât strălucirea sine lui, a adevăratului nostru eu, e mai clară, e mai evidentă.
0: Și cine face polișare?
2: Energia vitală. <laughs> nu. N-ai, n-ai, fiindcă n-ai cum să te transforme altfel. Lăsând cu alte cuvinte natura să lucreze.
0: Mi-am amintit o, o povestire zen, nu știu ce, dacă sunteți familiară cu, cu ele. Un călugăr budist zen stătea și medita te au închiși și care trece maestru să pune lângă el, ia două cărămizi și începe și le freacă. <laughs> la un moment dat ăsta se trezește călugărul și le întreabă ce faci maestru? Zice, uite, încerc să fac o, o oglindă. Zice, dar nu o să faci niciodată o oglindă frecând alea două cărămizi. Vezi, nici tu. <laughs> <laughs> Pentru că vorbind de, de încercarea eului să se schimbe pe sine în sensul asta. Pentru că inevitabil, mi se pare, în momentul în care pornești pe o cale spirituală să nu intervină ego și să, și să preia oarecum controlul pentru o perioadă de timp și să, încerc, să încerce el să facă schimbarea după niște principii pe care le-a uh, și le-a apropiat. Mm-hmm.
2: Am înțeles ideea. Deci... Uh, vezi din nou, ați zice, ăsta e riscul libertății noastre. <laughs> fiindcă, fiindcă libertatea înseamnă da. ego dar, pe de altă parte, aș îndrăzni să holosesc folosesc un termen, sper să nu fac o greșeală din punct de vedere științific, o cauzalitate globală, un, un ceva care are grijă ca până la urmă la nivelul întregului lucrurile să se întâmple așa cum trebuie, adică echilibrul mm-hmm, ăsta mm-hmm. cosmic da. să se petreacă, în ciuda tuturor uh, activităților uh, riscante de tip luciferic, să zic așa, pe care mi le asumăm.
0: O, uh, o să pun în descriere citat din tine. Libertatea înseamnă ego. Mi-a plăcut foarte mult pestea da, asta. Da,
2: da, da. da.
0: Și dacă, ne, dacă vrem una, trebuie să ne asumăm și pe cealaltă.
2: Uh... Pe de altă parte, cred că cel mai înalt sens al libertății, ca să zic așa, a unei libertăți superioare, e să-ți dai seama că cel mai bun lucru pe care îl poți face e să fii în rezonanță cu întregul și cu evoluția lui și nu împotriva curentului. Deci, realmente să-ți dai seama că ăsta este cel mai important, cel mai bun, cel mai funcțional, să spun așa. Modet. Să asculti, da, da, e ca și cum în loc să te pui să faci ceva tu de capul tău să crezi că așa e bine, ai cere sfatul cuiva, care știe și vede mai mult decât tine uh-huh. și ai face asta nu dintr-o ascultare tâmpită, ci cu nu știu cum să spun, cu conștientizarea faptului că sau în acțiunile tale să iei acțiunea aceea ca model.
0: Uh-huh. Chinezii da? de vorbesc foarte mult de curgerea apei și de și de de a acționa ca apa sau de a acționa în în direcția curgerii apei. Absolut. Și zicea că... Ei defineau libertatea spirituală ca liberul arbitru de a face mai la stânga și mai la dreapta în cursul apei. Exact,
2: da. Și găte avea un exemplu cu... Asta este pădurea în care tu poți să zbori, ce te interesează pe tine, că pădurea e construită așa sau în alt fel, sau că e limitată, sau că e numai atâta. Asta e. Mm-hmm. Important e că, ca tu să accepti că ea e făcută așa cum e, cu arborii așa sau mai așa, dar faptul că tu poți să zbori și să te miști prin ea e exact exemplu similar. Mm-hmm. Mai că e de natură statică, să da, se luie da, dinamică. Da. Da.
0: Că e pentru oamenii care ori auzit cum a discuția noastră și, nu știu, vor o o inițiere, o deschidere, o cale nouă pe care să pornească sau vor îndrumare, că nu știu unde să facă pasul. Ce recomanzi?
2: Eu pot vorbi doar, vorba lui Camil Petrescu, doar despre lucrurile pe care le-am experimentat și, le- și le-am trăit eu însam și care au văzut că mi-au făcut bine. De aceea pot să, pot să invit pe cei care doresc răspunsuri la întrebări să vină la programele noastre de inițiere în metoda Sahaja Yoga, așa se numește ea, să vină dată, de două ori, de trei ori, cât le place și dacă le place. Și dacă simt că li se potrivește, și rezonează cu ei. Bine? Dacă nu, au libertatea ca a doua oară să nu mai participe. Noi avem o relație de parteneriat de care ne bucurăm cu Universitatea Vasile Goldici din Arad și programele noastre se desfășoară marțea de la ora 6. Ele sunt gratuite, fiindcă peste tot în lume unde aceste programe se desfășoară, sunt organizate, ele sunt organizate pe bază de voluntariat și nu se percep taxe. Oamenii care țin aceste cursuri, le țin din timpul lor, din dorința lor de a împărtăși această experiență, fiindcă și Marta obișnuiește să spună câți bani ați dat naturii ca să facă greul să încolțească. Exact același principiu. Da. Funcționează și aici.
0: Mulțumim foarte mult.
2: Și eu vă mulțumesc pentru pentru invitație. A fost pe lângă un gest care m-a onorat o foarte, foarte mare bucurie și nu știu, simt că face parte dintre această discuție. Realmente am simțit-o ca pe unul din acele momente în care ieșim din timpul istoric și ne ridicăm <gători> spre dimensiunea în care a ar ar trebui să trăim de fapt tot timpul care e aceea prezentului dincolo de orice zbucium și problemă. Da. Mulțumim! Mulțumim mult. și eu și v-am îmbrățișat!
1: Mulțumim că ne-ai răspuns la întrebări!